0: Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Hoje, considerando o trecho dos versículos 30 e 8 ao versículo 41 Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Disse-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse trecho aqui incluído por Marcos nos dá uma lição prática muito importante acerca de duas verdades que Jesus deixi, queria deixar clara, claras, melhor dizendo, especialmente em contraste com os religiosos, com a atitude dos religiosos naquele tempo. O que aconteceu com o judaísmo é que a maioria dos seus líderes se tornaram pessoas arrogantes. A maioria dos judeus pensava que eles eram tão importantes que apenas para eles Deus se revelou. Apenas para eles veio a revelação de Deus por meio da Bíblia E eles eram então por isso exclusivos E isso os levava inclusive a rejeitar E a, e a serem preconceituosos praticamente contra, contra todo tipo de estrangeiro Porque eram pessoas sem Deus Aqui nós vemos que Jesus certamente não desejava Que os seus discípulos tivessem essa atitude então, João, aqui, como o texto nos diz, ah, falou ao mestre que tinham testemunhado, tinham visto um, nome, um homem que estava expelindo demônios em nome de Jesus, mas que, ele, que eles, então, o proibiram de fazê-lo porque não seguia conosco, como o texto diz aqui. João disse, ele não faz parte de nós, então nós o proibimos. Mas Jesus, então, diz o seguinte, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Jesus queria que seus discípulos tomassem o cuidado para não ser, como o nosso, como nosso estudioso William Hendrickson nos fala, para que eles não fossem exclusivistas e intolerantes. Essas eram, essas eram duas marcas da maioria dos judeus, dos líderes judeus naquela época. Eles eram exclusivistas demais, exageradamente exclusivistas, somente aqueles que faziam exatamente aquilo que eles queriam e como eles ensinavam que realmente era aceito ou era considerado verdadeiro judeu. Haja visto o fato de que eles rejeitavam Jesus e seus discípulos, o tempo todo estavam questionando e duvidando de Jesus. Eles também eram bastante intolerantes com outras pessoas. Jesus aqui parece indicar justamente o contrário. Ele não queria que seus discípulos fossem exageradamente exclusivistas e intolerantes. É fato que nós entendemos que o cristianismo é exclusivista, afinal nós pregamos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas nós não queremos ter uma postura ou uma atitude tão radical que afaste as pessoas de nós. Nós precisamos ser pessoas que incluem, que acolhem as outras. Nós precisamos levar em consideração a atitude positiva de pessoas ao nosso redor que talvez não sejam especificamente cristãos ainda, mas que podem chegar à fé justamente por uma atitude nossa de acolhimento, uma atitude positiva, mas que podem, ao contrário, resistir à fé ou até mesmo não considerar ser cristãos se a nossa atitude não for uma atitude acolhedora e condizente com a nossa fé. É isso que Jesus está aqui ensinando não lhe o proibais ninguém a ah, que faça milagre em meu nome logo a seguir possa falar mal de mim essa pessoa que certamente cria em jesus e estava usando o nome dele para esperar o demônio de uma pessoa estava entendendo que o nome de jesus tinha poder ou seja essa pessoa não era contra eles era a favor e talvez com essa atitude eles poderiam, poderiam inclusive depois fazer com que essa pessoa se aproximasse deles e os seguissem. E Jesus então traz o um ensino final no verso 41, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Infelizmente nós vivemos... Uh, dias em que, até mesmo em alguns círculos evangélicos, até mesmo em algumas igrejas, as pessoas são sempre estimuladas a fazerem grandes coisas. Muitas vezes, em círculos onde a teologia da prosperidade é ensinada, os, os mestres, os pastores, dizem que as pessoas têm que ofertar mais, dar mais para Deus, porque receberão mais em troca. E, até mesmo às vezes, em outros círculos, nós percebemos pessoas que entendem que é preciso fazer coisas grandes para Deus, como se só isso fosse percebido. Mas na verdade o que nós vemos é uma, um, uma, um desvio, uma perversão do próprio ensino de Cristo e da atitude de Cristo. E na verdade vemos também que muitos desconhecem o fato de que nada que é feito em nome de Jesus é é feito sem que ele perceba e sem que ele vá reconhecer. Ele mesmo disse aqui, Quem der um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Quantas vezes eu, visitando alguma casa, em alguma missão, em alguma cidade em que estávamos fazendo evangelismo, éramos recebidos em casas, às vezes simples, e tudo que tinham para nos oferecer era um copo com água. Mas como aquilo era bom? Como era bom, às vezes, por causa do calor, ter um copo de água fresca com que pudesse nos, com que pudesse nos refrescar? Jesus está dizendo que as coisas mínimas, as coisas pequenas, as coisas que as crianças fazem, as coisas que... Talvez aos olhos do mundo não tenham muito valor, tem muito valor para ele. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não se preocupe em fazer coisas grandes para Deus. Talvez você seja chamado para fazer coisas pequenas. Talvez você seja chamado para conduzir a sua família nos caminhos de Jesus. Talvez na sua igreja você não seja chamado para para o que você pode pensar que são grandes coisas, mas tudo para Deus é valorizado. Aquilo que nós percebemos que é pequeno, para Deus é importante. Aquilo que talvez na nossa concepção não, não mereça ser reconhecido, Jesus irá reconhecer. Jesus irá recompensar. Não existe pequeno no reino de Deus. Não existe quem faz mais, quem faz menos. O reino de Deus não se mede por hierarquia, como nós fazemos no nosso mundo, na nossa perspectiva de mundo. O reino de Deus é reconhecido por aqueles que têm um coração de servo. O reino de Deus é reconhecido naqueles que são os mais simples, os mais humildes, aqueles que, com um coração sincero, verdadeiro, fazem coisas que talvez sejam Pouco percebidas, aqueles que estão nos bastidores, que ninguém vê, mas que certamente são vistos e serão recompensados pelo Senhor. Nós vamos estudar juntos o no nosso próximo encontro, o último trecho do capítulo 9 de Marcos. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.